carpeted floors, the tall wooden doors. I held you in my arms. Junebug, I'd burn down a picture of a house. Say it was ours when we didn't need it anymore. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast à la découverte de. Je m'appelle Francis et aujourd'hui on va parler du Yosemite National Park. Alors le Yosemite National Park, qu'est-ce que c'est C'est un parc qui se trouve dans la Californie. On va dire tout au, enfin pas tout au nord de la Californie, mais euh, vous voyez San Francisco, c'est quand même assez au nord. Vous tournez à droite et vous arrivez à peu près à 4 heures de route euh, sur Yosemite. Et donc c'est considéré comme une des plus belles vallées sur Terre. D'ailleurs, ça a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1984. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver sur ce site eh bien, En fait, des, des cascades gigantesques, des séquoias géants, euh, même des sources en liberté, des falaises de granit. Pour ceux qui sont fans d'Apple, il y a pas mal de fonds d'écran qui sont tirés de, de, du site de Yosemite. Donc El Capitan, le Half Dome, tout ça, c'est des noms que peut-être que certains connaissent. Donc ça, c'est la la spécificité de la, de, du parc de Yosemite et on va dire que c'est un passage quasiment obligé euh, quand on vient faire un, un road trip dans l'Ouest américain donc euh, bien souvent euh, vous allez peut-être vous poser la question de savoir est-ce que je vais privilégier le Yosemite ou est-ce que je vais faire euh, le Sequoia Park bon moi vous, vous avez bien compris que mon choix il a été vite fait généralement les voyageurs préfèrent euh, faire le Yosemite alors c'est possible de faire les deux mais mais je ne suis pas sûr que, que quand dans un premier road trip on, on puisse pouvoir privilégier le, le Sequoia Park enfin en tout cas je vous recommande forcément le Yosemite d'autant si plus si vous êtes de grands adeptes des randonnées en montagne des amoureux de la nature donc ça devrait vous, vous satisfaire amplement donc en fait ça se trouve dans, en pleine Sierra Nevada à à peu près 200 km de, de San Francisco donc vous avez plusieurs entrées euh, il faut dire que le parc il est immense mais euh, ouais, donc euh, on nous annonce 3000 km donc mais en fait au centre du parc c'est là où vous avez les falaises c'est là où se regroupent à peu près le, les, les principaux centres d'intérêt vous avez Mariposa Grove au sud donc c'est des, des séquoias géants donc vous voyez bien que vous n'avez pas forcément besoin d'aller euh, au parc de séquoias pour pouvoir voir des séquoias mais les plus, les plus, les plus intéressants se trouveront quand même à, à Sequoia Park mais si vous voulez essayer de, de de réunir les séquoias et le yosemite, il faudra vous diriger vers le Mariposa Grove. Et ensuite, vous avez la Tioga Road. Donc, c'est une route qui traverse le parc que j'ai emprunté l'année dernière lors de mon road trip. Et c'est une route qui est quasiment fermée toute l'année. Elle réouvre, je crois, à tout juste à, au mois de mai. Et en fait, euh, moi, j'ai dormi sur Mammoth Lake. Donc, c'est une station de ski qui est à droite du, du parc de Yosemite et vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de, de prendre la, la Tioga Road pour rejoindre le centre du parc. Donc c'est une route qui est magnifique, franchement magnifique. Vous êtes tout en haut euh, du parc de Yosemite, vous n'avez qu'une seule route, vous avez des, des lacs, des forêts, des lacs, des forêts, des lacs, des forêts. Vous vous arrêtez plein de fois, vous avez des points de vue, vous avez une, 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 je sais pas, une odeur, une... Vous êtes bien, franchement c'est une route qui est, qui est superbe, vraiment superbe, qui, a, qui donne envie de, de, de rouler les chevaux au vent, j'imagine même pas en moto, mais, mais donc voilà la, la, la Tioga Road, indispensable aussi. Donc il faut savoir que le parc il est ouvert toute l'année, 24 heures sur 24, etc. Mais 
à cause de cette chauga road, eh vous ne pouvez pas, on va dire, arriver par le, le, la droite du parc, vous êtes obligé de passer par la gauche. Donc il faudra compter 35 dollars par véhicule, sauf si vous avez le pass américain, ce qui était mon cas. Et il faut savoir qu'en 2022, l'administration la, de Yosemite avait décidé de mettre en place des quotas quotidiens de visiteurs. Donc ça, ça a obligé les touristes à réserver en ligne, c'est ce qui a été mon cas. Donc j'avais réservé en ligne, et quand je me, je me suis présenté au, au poste de garde, donc j'ai présenté mon, mon pass américain et j'ai donné mon nom aussi et on, on m'a demandé de coller un autocollant sur le pare-brise donc c'était en quelque sorte mon, mon, mon laisser passer donc heureusement le, ce système il n'a pas été reconduit en 2023 donc si vous prévoyez une visite de Yosemite ben, pas besoin de réservation rien du tout comme avant donc je ne sais pas trop alors visiblement ils ont eu peur avec le Covid que le, 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 tous les touristes qui étaient en mal d'Ost américain se, se retrouvent à Yosemite et que ça crée une espèce de, de folie dans le parc. Écoutez, tant mieux parce que bon, il y a certains parcs américains ou certains endroits où vous avez carrément une loterie. Il n'y a quand même tellement pas de demande que ben, vous allez euh, avoir une loterie comme euh, Coyote, Butte South ou euh, aussi The Wave pour ceux qui connaissent. Mais je trouve ça vraiment, euh, voilà, vraiment dommage. Donc tant mieux pour euh, le Yosemite. Il n'y a plus besoin d'avoir de permis. Donc en fait, dans le parc, eh bien, vous avez plusieurs navettes. Euh, c'est gratuit. Donc euh, malheureusement, en été, c'est pris d'assaut. Et, 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 et forcément, j'estime je, 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 que quand on, on voyage dans, Yosemite, dans le Yosemite, on a forcément la voiture. Bon, honnêtement, avec la voiture, c'est super. Je ne vois pas l'intérêt d'aller prendre une navette. Alors méfiez-vous, euh, vous allez avoir peut-être l'occasion de voir des ours. Ils sont en totale liberté dans le parc. Et euh, c'est un endroit qu'ils aiment bien, a priori. Bon, euh, bon il, En fait, on, on vous demande de ne pas vous approcher à, à moins de 100 mètres. Donc, il euh, faut savoir que, <rire> moi honnêtement, j'y ai, ai pensé. J'y ai pensé, mais euh, j'ai pas rencontré d'ours à aucun moment. Ni à, à Mammoth Lake, ni, à, ni à, au Yosemite. Alors... Voilà, il faut, il faut en avoir conscience. Donc, c'est vrai que certains randonneurs, je parle de randonneurs parce que quand vous ne faites pas de randonnée, vous êtes au milieu du parc, balisé sur les routes, je ne vois pas trop ce que vous allez craindre, mais lorsque vous allez faire une randonnée, on vous conseille fortement de prendre une bombe à poivre. Et ça, c'est très, très efficace. Et surtout, ne pas de l'ordre de la manger. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, c'est le, 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 le petit. Euh, la petite case ours. Donc ensuite, euh, le temps de visite, eh bien, écoutez, ça c'est tout un chacun. Euh, et on peut, on peut consacrer deux jours, on peut consacrer une journée, bon ça, ça dépend si, si vous y passez la nuit. Il euh, faut savoir que la, la Chugarod, c'est quand même assez long. Hein. Euh, si mes souvenirs sont bons, j'ai dû au moins mettre deux heures pour le traverser. C'est-à-dire que si vous, si vous roulez, déjà vous n'allez pas pouvoir rouler vite sur la Chugarod. Il y a quand même pas mal de monde. Et puis, aucun intérêt de la faire rapidement, cette route. Elle est tellement magnifique. Elle était, les paysages sont tellement sublimes que voilà vous roulez euh, le coude sur la vitre, cheveux au vent. Moi, j'avais la chance d'avoir un taux ouvrant. Donc, sur la voiture de location, c'était magnifique. Donc, attention au temps de visite à Yosemite parce que vous avez quand même pas mal de choses à faire euh, sur ce parc-là. Euh, moi, écoutez, on y a mis quasiment... 
quasiment une journée complète, mais moins les deux heures de Chugarod, donc il euh, y, a, y, a euh, y a quand même de quoi visiter, mais il faut savoir que tout n'est pas visitable. Donc vous avez la vallée euh, View, on appelle ça, donc c'est vraiment un endroit où vous allez avoir euh, en comme principale mire la, 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 la vallée tout entière et vous avez le que je me souvienne bien le El Capitan qui est à gauche vous avez la rivière qui passe au milieu à droite vous avez encore des montagnes c'est vraiment une vue qui, qui est vraiment sublime 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 vous avez aussi le tunnel view le tunnel view c'est juste avant euh, le, le tunnel qui se trouve sur la Wawane Road c'est un point de vue à ne surtout pas manquer et quand vous êtes là, alors moi j'y suis allé en fait, c'est vraiment une espèce d'endroit où vous garez sur une espèce de parking sur la droite après un tunnel. Et vous avez la, la vue totale sur la vallée de Yosemite avec le Half Dome, avec le El Capitan, etc. Donc c'est situé à 1200 mètres d'altitude. Et donc vous voyez cette vallée glaciaire de 13 km de large. Je crois qu'elle fait 1 km de... Non pardon, 13 km de long et 1 km de large. C'est vraiment une vue qui, qui est vraiment spectaculaire. Donc après vous avez euh, d'autres euh, chutes, des chutes d'eau, bon, Bridalville Fall, je, je crois que je prononce mal. Euh, C'est une chute qui est vraiment magnifique, elle fait 200 mètres de haut, malheureusement, elle, euh, <rire> ça va dépendre du, du, de la saison à laquelle vous y allez. Disons qu'au mois de, de, de juillet-août, il n'y aura rien du tout, il n'y aura pas d'eau. Moi, vraiment, ce qui m'a impressionné, C'est le El Capitan. Ça fait 1000 mètres de haut. Donc euh, on va dire que ça culmine à 2300 mètres si, si on prend euh, au niveau de la mer. Mais euh, quand vous vous mettez euh, au pied du El Capitan, ça fait 1000 mètres de haut. Et ce qui est impressionnant, c'est que c'est euh, une paroi qui est verticale. Et c'est vraiment, euh, vraiment magnifique. C'est le paradis des, de l'escalade. Et, euh, et, et, et je me semble bien qu'il y a un monsieur qui s'appelle Alex Honold qui en juin 2017, il a carrément monter le El Capitan à main nue, sans corde, sans rien du tout. Je crois que ça a été filmé, il y a un reportage, je ne sais pas si c'est sur Netflix ou quoi, mais c'est complètement fou. Donc ça, c'est vraiment l'emblème le, euh, avec le Half Dome du, du Yosemite Park, le El Capitan, et c'est le, 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 je crois que c'est ce qui est de plus photographié, etc. Et, et c'est ce qui, euh, c'est très célèbre au niveau des fonds d'écran chez Apple, le, le El Capitan. Donc vous avez pas mal de, 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 de sentiers, vous avez le Sentinel Mid-Down qui, qui, qui est pas mal, bon, c'est une zone de, de paisible prairie, etc. Le, le, vous avez alors le, la, la plus belle, comment on pourrait appeler ça, la plus belle euh, chute d'eau, c'est la Yosemite Falls. Vraiment, elle fait partie des plus hautes du monde, je crois qu'elle fait à peu près 800 mètres d'eau, c'est impressionnant. Mais encore une fois, ça va dépendre du moment où vous y allez. Euh, vous avez encore la Yosemite Fail Trail, ça c'est la... Ça, c'est le parcours pour se retrouver en haut de la Yosemite Falls, les chutes de Yosemite. Alors là, c'est difficile. Hein. Il vous faut à peu près 5 heures les retours. Euh, bon, euh, moi, je sais que ma, ma famille et moi, on n'est pas randonnée, on n'est pas, voilà, etc. Mais sachez qu'il y a de sacrées randonnées, notamment celle-là. Mais c'est une des plus difficiles. Donc, par contre, les paysages, ils sont à couper le souffle, a priori. Donc, euh, le départ se situe à l'arrêt de bus numéro 7, pour ceux qui voudront y aller donc euh, ensuite qu'est-ce qu'on va retrouver le Mirror Lake ça aussi c'est très connu le Mirror Lake c'est une petite balade donc euh, euh, la rivière de Tenaya Creek et Mirror Lake donc à faire en fin de journée pour que vous puissiez avoir le, le, les reflets sur l'eau donc c'est vrai que tous les petits lacs que vous allez rencontrer vous allez avoir la vue de, 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 de la vallée mais qui se reflète dans l'eau 
vous avez l'impression que c'est en, en double ou que c'est un monde parallèle, c'est le métaverse c'est vraiment, vraiment magnifique donc voilà un petit peu pour le, 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 le parc euh, et au fond vous allez avoir le glacier point alors ça c'est magnifique aussi euh, c'est un point de vue qui est accessible que si la, le glacier point road euh, une route en cul de sac une route en cul de sac est-ce qu'elle est ouverte ou pas parce que si vous arrivez assez tard dans l'année la neige abondante durant l'hiver c'est bon donc généralement elle ouvre à peu près euh, une à deux semaines euh, un peu avant la Tioga Road, la route que je vous parlais tout à l'heure. Donc, euh, le, le Glacier Point, c'est vraiment les derniers kilomètres de, de, de Yosemite, c'est vraiment magnifique. Mais par contre, c'est <rire> interdit aux véhicules. Donc, euh, de plus de 30 pieds, donc les camping-cars américains, là, vous savez, les. Comment on appelle ça Les, les Hairstream, espèce de, de boîte de conserve en aluminium, typiquement américaine, tout ça. Les Hairstream, ça ne sera pas possible. Ensuite, vous avez le Washburn Point qui est pas mal, le Panorama Trail aussi qui est, 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 ma foi, qui est à faire. Vous avez tellement de randonnées dans ce parc, c'est vraiment impressionnant. Et par contre, pour faire le Half Dome Trail, assez difficile, 12 heures aller-retour. Ça, c'est pour vous retrouver tout en haut du Half Dome, mais bon, euh, il faut, il faut un permis, c'est limité à 300 personnes par jour. Donc, moi, je vous dis, il faut faire un permis qui est décroché et délivré par une loterie. Donc c'est un petit peu encore un dommage, mais bon, vous allez retrouver ce permis sur le site recreation.gouv. Donc l'inscription, ça coûte 10 dollars, bon, peu importe le nombre de personnes que vous allez inscrire. Donc 10 dollars par personne, bon, si, si vous êtes tiré au sort. Mais euh, je pense qu'ils font ça, euh, sinon il y, aura, il y aura beaucoup trop de monde. Donc voilà, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre au niveau euh, des hébergements euh, on va y revenir plus tard mais par contre je voulais vous dire aussi qu'il y a un visitor center au milieu du parc euh, de ce que je me rappelle il y, a, il y avait donc euh, le visitor center ça comprend un petit peu un petit musée là, qui retrace un peu l'histoire du, du site je trouvais ça intéressant de toute manière générale quand on fait un parc américain il faut absolument aller visiter le, le, le visitor center c'est limite obligatoire et dans le visitor center pas loin vous avez euh, je crois qu'il y avait même un petit marché il y avait des, des, des gens qui un petit groupe qui joue de la musique et vous avez un gros gros supermarché où vous allez pouvoir faire le plein de provisions de souvenirs etc je me rappelle que c'était pas c'était bien à prendre donc ensuite au niveau des hébergements alors il y en a euh, certains hébergements qui sont situés directement dans le parc de yosemite mais euh, alors là, il va falloir s'y prendre largement à l'avance donc vous avez Mariposa et euh, vous avez El Portal parce qu'après vous pouvez aller trouver des hébergements sur Living. Alors Living c'est de l'autre côté, c'est à l'entrée de la Choga Road et c'est Living, c'est la petite ville qui se situe sur le, le petit lac dont j'ai oublié le nom, le Living. Oh là là, je, 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 je bafouille, je ne me rappelle plus mais en tout cas euh, ça se trouve à l'entrée de la Choga Road, voire même à, à pourquoi pas dormir sur Mammoth Lake mais c'est ce que j'ai fait moi mais voilà. Prenez bien en compte que la Tugarod, il faut compter à peu près, il me semble, deux heures de route. Donc moi, mon conseil, euh, si vous comptez visiter euh, Yosemite, ça serait de dormir sur El Portal. 
Alors, je pourrais même pas dire que c'est une ville. Hein. C'est vraiment dans une vallée. Vous avez deux hôtels. Voilà, c'est El Portal. Donc, moi, j'avais euh, dormi sur le Cedar Lodge. Donc, c'est un grand ensemble d'hôtels, mais hôtel façon motel, on va dire, puisque vous vous garez en face de votre chambre. Et je me rappelle, c'était vraiment une chambre qui était impressionnante. C'est même pas une chambre, c'est un appartement. Vous aviez, euh, je dis pas de bêtises, une grande salle à manger avec une cuisine, une belle salle de bain et une grande chambre. Et la, je me rappelle, dans la salle à manger, il y avait une espèce d'armoire où tirer le lit se déplie. Donc, c'est pas, je pourrais pas appeler ça une chambre d'hôtel. Donc, euh, voilà, le jeu. Je, pas très cher, il y avait un restaurant sur place, des piscines intérieures, donc je vous conseille d'aller dormir sur El Portal, c'est pas très loin, et ce qui est bien c'est que ensuite, ben, quand vous partez en direction d'El Portal, vous partez aussi en direction de, de San Francisco, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour le parc de Yosemite, alors au niveau de la météo, ben, écoutez, euh, généralement ben, les gens qui sont intéressés pour faire un road trip c'est en juillet-août, donc température moyenne en juillet 22, et pareil pour le, le mois d'août. Nombre de jours avec température maximum 32 degrés. Bah écoutez, ils en comptent 17 en juillet, 17 en août. Donc jour de pluie, bah, juillet, août, 2. <rire> ils annoncent deux jours de pluie euh, par mois de juillet et un seul sur le, le mois d'août. Donc vous voyez bien que vous êtes tranquille au niveau de la température. Il faut savoir qu'il y a une altitude moyenne de 1200 mètres à Yosemite. Donc il fait pas... En juillet, août, il ne va pas faire très très... En fait, il ne fait pas très très chaud. Mais on ne peut pas dire qu'il fasse froid. Voilà. Donc après, c'est sûr que si vous y allez au mois de mai, il va faire 14 degrés. Si vous allez au mois d'avril, il fera 11 degrés. Vous voyez bien que là, voilà, de suite, ça ne sera pas la même chose. Donc, écoutez, euh, ça y est, ça me revient. Le lac où il y a Living, c'est le Mono Lake. J'ai honte, puisque le Mono Lake, c'est très, très connu. Euh, au niveau des musicos, ceux qui aiment Pink Floyd, euh, vous avez dans l'album Wish We Were Here, vous avez euh, une photo avec des espèces de de concrétion, de, de calcaire, c'est une espèce de, 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 de forme de calcaire qui sort de l'eau, comme une espèce de, de, de statue, de stalagmite qui sort de l'eau, mais, mais vraiment qui sort de l'eau. Et, et, et alors bon, je ne sais pas trop comment ça s'est fabriqué, mais avec le temps et l'érosion. Donc c'est voilà, il est, le monolac est très connu pour ça, et notamment pour avoir été pris en photo euh, à l'époque pour servir dans un album de Pink Floyd. Le monolac. Et j'allais oublier, très important, euh, si vous dormez sur Mammoth Lake, n'hésitez pas, surtout pas, à, à faire la, la ville fantôme de Bodhi. Euh, je pense que c'est la plus belle ville fantôme que vous allez faire. Si, comme moi, ça vous a toujours fasciné, les, les villes fantômes, il euh, faut savoir qu'il y en a plusieurs, en, dans le Colorado, en Utah, en Californie. Euh, la plus, enfin, on va dire que la plus connue, euh, les plus connues se trouvent en, en Californie. Euh, Body, je pense que c'est la, 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 je pense que c'est la plus connue. Vous en avez une autre en Californie, près de Barstow, euh, c'est Calico, mais Calico vraiment. Alors oui, à la base, je pense que c'était une ville fantôme, mais ça a été transformé en espèce de de coral, enfin une espèce de, de parc d'attractions là pour 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 adultes avec des saloons, des restos, des machins. Et en fait, je vous savez même pas si c'est pas été créé artificiellement ou, enfin c est, c est, je, moi je vous conseillerais pas Calico. Alors à moins que vous ne puissiez pas faire euh, Mammoth Lake ou, ou le Yosemite, mais vraiment, moi, je vous conseillerais Body. Body, c'est un state park, c'est pas vraiment un parc national, c'est un parc d'État. Et euh, ça a été abandonné dans les années 20, et ça a été laissé tel quel. Tel quel. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui a été euh, touché. Et euh, quand vous arrivez dans ce parc, vous arrivez tel que ça a été laissé en 1929, il me semble. 
Donc c'est vraiment, ça a été construit dans les années 1800. Il faut savoir que ça a été la deuxième ville de Californie après, après San Francisco, il fut un temps. Alors il y a eu un grand incendie, il y, a eu, il y avait un mort par jour à l'époque, des saloons, il y avait 65 saloons, il y avait fait bon. Euh, voilà, je, nous, vraiment, je vous conseille Body. Alors il faut savoir que vous pouvez y aller en voiture et puis vous avez une partie de la route pour arriver à la fin qui est euh, en terre, mais en terre euh, largement faisable. Donc, Body, euh, je crois que ça nous a coûté, attendez, j'ai pas d'autres bêtises, puisque j'ai acheté un petit bouquin, ça aussi je vous le conseille. Euh, à la guitoune du personnel, on vous conseille de prendre un petit livre. Bon, c'est en anglais, mais euh, euh, au moins quand vous visitez Body, euh, vous avez le plan de la ville. Et chaque maison, vous avez l'histoire de celui qui. de la maison dans laquelle vous êtes. Euh, vous avez l'histoire de, 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 de la petite maisonnette qui est toujours euh, debout. Ça vous explique la famille qu'il avait, qu'est-ce qu'ils sont devenus, etc., etc. Donc je vous conseille fortement de prendre le petit livre. Je crois qu'il coûte... Euh, oh, je ne sais plus combien il coûte. Je ne sais pas s'il ne coûte pas 3 ou 4 dollars. Et je crois que l'entrée... Euh, je ne vais pas dire de bêtises. Je cherche, je cherche. Euh, 8 dollars par adulte. 5 dollars par enfant. Donc, euh, bon, vous voyez bien que c'est pas très très cher. Il faut compter 3 heures, de, 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 3 heures pour visiter la ville de Bodhi. Donc, euh, le, le parc, il est ouvert toute l'année, mais par contre, l'accès en hiver est très 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 compliqué puisque ça se situe à 2500 mètres d'altitude. Donc, il faut savoir que l'hiver, il y a 2 mètres de neige. C'est impressionnant l'hiver. Donc, Bodhi, vraiment euh, une ville minière, donc euh, euh, découverte par Monsieur William Bodey. Donc, ça a dû être euh, transformé en Bodhi. Donc vraiment une, une ville qui est, je, enfin, je sais pas, c est, c est, c est, c est un, on dirait que le temps s'est arrêté là-bas et vous allez vraiment voir ce que c'était l'Ouest américain à l'époque. Donc voilà, je vous avais dit, hein, 65 saloons, il y avait beaucoup de bordel, salles de jeu, fumerie d'opium, il y a même un quartier chinois. Enfin, C'est complètement fou, ça ressemblait à un mini San Francisco, mais bon voilà. Euh, la mine, quand elle s'est épuisée, ben, tous les mineurs sont partis. Euh, un terrible incendie a ravagé la ville et malgré ça, bah, écoutez, euh, euh, au fur et à mesure, il y a un autre incendie qui a détruit à peu près 90% de la ville. 90% de la ville. Quand vous voyez comme elle est grande, vous vous dites, mais quand il y avait des 100%, ça devait être immense. Immense, immense, immense. Donc voilà, je vous conseille euh, fortement Body. Il faut savoir que ça se fait à pied et c'est libre. Voilà, il n'y a pas de parcours défini. Vous flânez comme vous voulez, où vous voulez. Mais il faut à peu près compter 3 heures. Donc je vous serai que confirmé. Alors moi une petite astuce, euh, j'ai pris pas mal de photos et euh, vous allez voir que tous les bâtiments évidemment ne pouvaient pas rentrer, sauf quelques-uns, l'église notamment. Et ce que je faisais c'est que je prenais mon téléphone portable, je le collais contre la vitre et je prenais une photo. Et, l et, et, et vous vous dites mais... Euh... Alors c'est mes enfants qui ont découvert ça sur place, j'ai fait pareil. C'est étonnant la qualité de la photo. Donc sinon, ben, c'est dommage parce que à l'intérieur des maisons, vous avez vraiment l'histoire qui s'est arrêtée à ce moment-là. Vous allez avoir des rocking chairs, vous allez prendre plein de photos. Et si vous collez votre appareil photo de votre téléphone, vous prenez une photo à travers la vitre, vous allez voir qu'en fait, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de vitre. Donc voilà, c'est un petit, un petit conseil comme ça. Donc, euh, donc voilà pour le, le, le Yosemite. Écoutez, j'espère que cela vous aura été utile. Euh, pour ma part, je pense que je vais faire un prochain... Pas forcément un podcast sur une découverte quoi que ce soit, mais je fais un petit podcast sur mon futur road trip, enfin mon futur city trip, voilà, parce que les, 
c'est déjà réservé pour le mois d'août, on a déjà tout réservé et, et voilà, je, je vous ferai un petit, un petit podcast sur ce qui va être prévu cet été, voilà, de manière à ce qu'on puisse pour que vous puissiez nous suivre un petit peu ce que, ce que je ferai, donc voilà, écoutez, je vous remercie de, de votre attention et je vous souhaite euh, une très bonne journée, je vous dis à bientôt